1: Fue el presidente más votado con más de 74 millones de votos. Fue dos veces candidato fallido en 1988 y en 2008. Con 78 años será el presidente más viejo en la historia de Estados Unidos y es el primer presidente católico después de John F. Kennedy. Él es Joe Biden y fue por fin, después de una semana caótica, el ganador de las elecciones en Estados Unidos.
0: Joe Biden virtual presidente electo de Estados Unidos, 7 de noviembre de 2020. Es tiempo de dejar atrás la retórica dura, bajar la temperatura, vernos de nuevo otra vez, escucharnos de nuevo y progresar. Tenemos que dejar de tratar a nuestros oponentes como nuestros enemigos. No son nuestros enemigos, son estadounidenses, son estadounidenses. Americans. Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
1: Hola, bienvenidos una vez más a Las claves del mundo. Nos saludamos con mucho gusto, Víctor Hugo Rico y mi compañero y amigo Yair Soto. ¿Cómo estás, Jair?
2: Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta semana tan importante. Víctor, un gusto compartir el micrófono contigo una vez más.
1: Gracias, Jair. La semana pasada hicimos algunas predicciones sobre lo que podía pasar en estas elecciones presidenciales. Unas se cumplieron, otras no tanto, pero realmente fue una semana con tensión al máximo. Como nunca se había visto en la historia de las elecciones recientes en Estados Unidos, tal vez la de 2016, por ser Donald Trump un candidato... Tan sui Generis que nadie esperaba y que ganó de pronto. Eh, también sorpresivamente la candidatura del Partido Republicano y más sorpresivamente ganó las elecciones en 2016. Cuatro años tuvimos de caos de un mundo polarizado, no solo al interior de Estados Unidos, sino en todo el mundo. Esta elección de 2020 repercute en todo el mundo y lo vemos así por las diferentes reacciones que ha habido, reacciones que dicen mucho, no solo de la elección de Estados Unidos, sino también de la política interna de cada país, pues está analizando lo que es el triunfo de Biden, pero también el desafío que está planteando Donald Trump al no reconocer las elecciones está planteando Donald Trump, diferentes acusaciones de fraude, la mayoría o si no es que todas sin fundamento, sin embargo, son tan tan pequeñas las diferencias que hay en cada estado que ganó Biden y Que son los que le han dado la presidencia La autoridad electoral pues no tendrá más remedio Que ir a recuento de votos en muchos casos ¿no? Entonces el mundo ya le dio El triunfo a Biden, los medios de comunicación Hay que también recordar que en Estados Unidos Pero esto no es de ahorita, hace Décadas, los principales medios De comunicación son los que van Viendo cómo van las votaciones En los colegios electorales y son los que van eh, dando ganador a uno u otro candidato en un estado. Las principales cadenas AP, eh, NBC, CNN... Eh, los principales diarios son los que van planteando tal candidato ya ganó tal estado, no son los colegios electorales, los colegios electorales en muchos casos ni siquiera han terminado de contar los votos, pero las proyecciones son las que dan ganador a uno u otro candidato esto es tradición, esto no es algo que esté pasando ahorita, sin embargo Trump pone todo eso en duda, cuando él ganó en el 2016 de esa misma manera, las grandes cadenas de medios de comunicación son las que proyectaron su triunfo y entonces ahí pues no dice nada y ahorita está planteando ese desafío del fraude también sigue habiendo protestas seguimos viendo que hay un Estados Unidos polarizado y esto no va a cambiar en muchos años pero digamos que el mundo le ha dado la victoria a Joe Biden y a Kamala Harris por lo menos para muchos representa un gran alivio no entre ellos pues para nosotros desde el punto de vista de México por lo menos parece que puede representar un alivio después de tanta violencia verbal de tanto bullying que así se puede catalogar la presidencia de Donald Trump es cierto
2: ¿no? Vi que estamos viviendo un alivio Y no solamente entre los ciudadanos mexicanos Y de Centroamérica, Latinoamérica Sino también de otras partes del mundo Y también los mandatarios Hemos visto una expresión anime de estos mandatarios Que en primera instancia eran amigos de Donald Trump Por ejemplo Boris Johnson El primer ministro británico Emmanuel Macron de Francia Angela Merkel de Alemania Un sinfín de... Prácticamente se está mostrando el respaldo total a Joe Biden Y lo curioso de esto Que personalidades que son totalmente allegadas Muy apegadas a Donald Trump Como Jair Bolsonaro en Brasil Guardó silencio En el caso de Israel con Benjamin Netanyahu También guardó silencio Un caso también extraño fue el de Vladimir Putin Que tampoco se ha postulado No ha dicho absolutamente nada Y son mandatarios Que eh, su voz son importante Para este tipo de situaciones Y que prácticamente Para conforme vaya pasando el tiempo eh, Y la reacción que tenga Trump Ante la justicia Al presentar todas las demandas Que él ya tiene preparadas En esta semana Por lo menos esta semana Va a ser importantísima Y muy clave Entonces cuando vamos a ver Que a su grupo de aliados Que realmente se van a oponer También a Joe Biden Y en todo caso Que gane Joe Biden También el peligro Que puede encontrarse en las relaciones entre Biden y estos países aliados. Que no va a quedar de otra más que alinearse a lo que dicte el nuevo presidente de Estados Unidos.
1: Todo el mundo prácticamente ya felicitó a Biden, pero extrañamente Rusia no ha hablado. También el otro país clave, China, tampoco se ha pronunciado Xi Jinping Está el caso pues, muy polémico del de presidente de México, de Andrés Manuel López Obrador, reviviendo el fraude o el presunto fraude electoral que hubo en el 2006 cuando se enfrentó a Felipe Calderón. Él dice, no lo voy a reconocer hasta que se desahoguen todos los recursos legales. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pasó lo mismo y también nos hicieron fraude. Pues al final, en esta falta de posición de, de Manuel López Obrador, pues significa que hay una posición de él, no significa que se ponga neutral. El no reconocer el triunfo de Biden es una posición y pues todo el mundo lo está leyendo como una posición a favor de Donald Trump. Incluso ya varios congresistas de Estados Unidos pues están eh, furiosos y están eh, criticando a López Obrador como un gran fracaso de la diplomacia mexicana. Entonces pues el gobierno de México se defiende en la cuestión de la neutralidad y la autodeterminación, que es lo que ha pugnado en otros lados. En ese aspecto puede ser congruente, pero desde el punto de vista diplomático le puede acarrar muchos problemas a México. Otro gobernante que está, pues digamos, preocupado por esta victoria de Biden es el príncipe Mohammed bin Salman de Arabia Saudita protegido de Donald Trump lo estaba protegiendo en su guerra brutal contra Yemen que está convirtiendo esta parte del mundo en la peor crisis humanitaria de las últimas décadas en el mundo aparte el caso que ya hemos hablado en las claves del mundo del asesinato de Jamal Khashoggi este periodista saudita que trabajaba para el Washington Post y que fue asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul y pues todo apunta que fue Mohamed Bill Salman el que dio la orden. Sin embargo, el gobierno de, de Trump ha evitado totalmente condenarlo cuando todo apunta que por lo menos es el actor intelectual. Entonces, con Biden, pues está peligrando todo esto, hasta la venta de armas que está dando a Arabia Saudita, ¿no? Entonces, van a cambiar muchas cosas geopolíticamente. El apoyo que daba Donald Trump a muchos regímenes autoritarios, como el de Víctor Orban en Hungría. Simplemente también el apoyo, tal vez no explícito, pero sí implícito a Putin en Rusia. A Al-Sisi, el presidente egipcio, que también pues, se convirtió en una figura autoritaria. A Modi en India, ¿no? Que también el nacionalismo autoritario que está manejando en India, lo estamos viendo en Cachemira, con el toque de queda, con la anexión así por completo, con eh, quitarle eh, su régimen de zona autónoma, pues también bajo el beneplácito de Estados Unidos el caso de Netanyahu, que está ah, que ha apoyado a Donald Trump, la anexión de muchos territorios en Cisjordania y pues el ataque brutal al pueblo palestino, Erdogan en Turquía, también otros de esos líderes autoritarios todos estos países muchos ya lo felicitaron a pesar de todo eh, por ejemplo Víctor Orbán está diciendo pues yo apoyo a, a Donald Trump sin embargo pues saludo el triunfo de Joe Biden, no, digamos que esta es una forma diplomática de manejarlo, que es como un ejemplo que podría haber usado tal vez López Obrador, pero López Obrador simplemente dijo no. Toda esta repercusión internacional que lleva esta declaratoria de victoria de Biden, pues está afectando a todo el mundo. En su mayoría creo que todos estamos viendo este triunfo con alivio. El fin de una era de confrontación, de odio, de un discurso de polarización, de violencia. Eso es lo que estábamos viviendo desde que inició el mandato de Donald Trump. Y en general creo que se ve así, ¿no? A pesar de que mucha gente pues, no confía en Biden, hay mucha reticencia sobre él. También hay mucha desinformación que está circulando sobre pues, qué puede ser el próximo gobierno de Biden, ya que su pasado, por lo menos en cuestiones de relaciones exteriores, no lo certifica como un vicepresidente, pues muy pacifista, que digamos. Bajo el gobierno de Obama bombardeó muchos países musulmanes, apoyó la guerra de Irak, también apoyó el financiamiento de los rebeldes en Siria, que muchos de ellos resultaron ser pues, yihadistas extremistas, entonces también apoyó el bombardeo en Libia ¿no? que terminó la muerte de, de Muammar Gaddafi, entonces hay muchas reticencias de qué va a pasar en ese aspecto con Baye, pero pues al final son especulaciones y en ese sentido también se contrasta ahorita mucho en las redes sociales, resulta que Donald Trump era un presidente pacifista porque quería sacar sus tropas de Afganistán, porque estaba uniendo a Israel con los países del Golfo Pérsico, para terminar con esta era de confrontación, entonces lo ven como ese presidente pacifista, si empezamos a ver su legado, no era tan sencillo hay que ver, en primera, sacó a Estados Unidos de todos los acuerdos contra el calentamiento global, saboteó la cumbre del clima, destruyó eh, iniciativas de reemplazo de combustibles fósiles, entonces esto significó un retroceso de años en la cuestión del cambio climático, eh, siguiendo a un periodista mexicano, Tremoris Greco, él disecciona muy bien de lo que hizo Trump, que no tiene mucho de pacifista. En primera rompió el pacto nuclear con Irán. Esto pues ha conllevado a que tuviéramos el temor de una guerra a gran escala a principios de enero, ustedes recordarán. También lo manejamos nosotros en uno de nuestros podcast. El, el, precisamente el apoyo de Tanjaku contra los palestinos, el apoyo a Arabia Saudita contra Yemen, en la separación brutal de niños migrantes. Esa es una de las cuestiones que va a pesar por siempre en la historia cuando se analice el gobierno de Donald Trump también rompió el acuerdo de armas nucleares con Rusia y esto ha alentado la carrera armamentista, pues en Latinoamérica hay que subrayar que ellos apoyaron implícitamente el golpe de Estado en Bolivia que llevó a la salida de Evo Morales y también pues apoyó a sus aliados en el intento de golpe militar en Venezuela que también fue en este año, no podemos hablar de que haya sido un presidente muy pacifista, esto ha conllevado Llevado a que se polarice el mundo de una forma que no habíamos visto en años.
2: No cabe duda que Joe Biden ahora va a heredar una política internacional bastante desastrosa que dejó Donald Trump en estos cuatro años. Va a tener que reestructurar nuevamente todos estos acuerdos internacionales, su línea, su política en cuestión comercial. Sabemos que tenía castigado a la Unión Europea, tenía castigado a México, a Canadá con su guerra de aranceles, el tema también de China. Aunque Biden también ha dicho que no precisamente va a terminar este conflicto con China va a haber presiones comerciales también, ¿no? Al grado como Donald Trump, ya también medios como Washington Post ha adelantado que Biden ya está trabajando en nuevas políticas para ya instaurarlas lo antes posible. En primer lugar, está teniendo como prioridad el combate al coronavirus, que sí, efectivamente, Donald Trump tuvo un bastante... Eh, polémica en cómo eh, sobrellevó esta situación y en el tema con México por un lado va a reestructurar nuevamente toda esta política migratoria prácticamente dejó desastre para todos los, los migrantes de México, de Centroamérica y, y este es otro punto ¿no? que también hay de, de, de qué hablar respecto a Biden frente a México, muchas veces nos han preguntado si realmente Biden le puede convenir a México y es que la realidad es de que en ciertos puntos le puede convenir a México y en otros puntos no, en el tema migratorio pues sabemos que Biden eh, va a seguir la política prácticamente que, que tuvo Barack Obama. No va a haber tanto polémica eh, respecto a, a la separación familiar, va a acabar con eso, va a acabar también con las imposiciones en los asilos. Sin embargo, a lo mejor lo que le puede estar preocupando al presidente Andrés Manuel López Obrador es el tema de las energías renovables. Sabemos que AMLO está manejando una política de salvar a Pemex y todas estas energías combustibles mientras que Biden viene impulsando las energías limpias. Además de que en el tratado recientemente firmado entre los países norteamericanos está obligando a México a acatar estas nuevas industrias y obviamente Obrador pues no lo quiere hacer y por otro lado también Biden va a presionar al presidente mexicano de tal manera que si no va a cumplir con los puntos de este tratado, va a empezar a instaurar varias multas y así lo estipula este teme tan famoso que Biden y Kamala Harris también han amenazado con hacer algunos ajustes porque no estuvieron de acuerdo totalmente con lo firmado con Donald Trump y Justin Trudeau y en su momento Enrique Peña Nieto.
1: Ya que mencionas a Kamala Harris, también es digamos otro de los puntos positivos que esta elección, será la primera mujer vicepresidenta en Estados Unidos y pues aparte, siendo hija de inmigrantes jamaiquinos e indios, pues da esta impresión de que va a ser un gobierno de diversidad y de apertura en este aspecto a la migración y a otros temas, digamos, maneja la agenda progresista y que denostaba el gobierno de Donald Trump y todos, digamos, sus partidarios de ultraderecha, Kamala Harris, su discurso exaltó esta figura de, de la mujer y de los inmigrantes también está haciendo un llamado a la unidad después de tanta polarización en Estados Unidos.
0: Kamala Harris, virtual vicepresidenta electa de Estados Unidos, 7 de noviembre de
3: 2020.
0: Pero aunque quizás sea la primera mujer en este cargo, no seré la última.
3: Porque... Porque... Todas niñas, todas las niñas que están viendo lo que está ocurriendo hoy ven que este es un país de posibilidades. Y a los niños de nuestro país, independientemente de su género, nuestro país les ha transmitido un mensaje bien claro. Sueñen con ambición,
0: lideren con convicción y véanse a sí mismos de una manera que quizás otros no los vean. No Quizás porque nunca la habían visto antes, pero sepan que nosotros les aplaudiremos vez. en todos los momentos. <fíjate>
2: Así es, eh, Kamala Harris ahora se convirtió no solamente en la primera mujer vicepresidenta, sino también la primera afroamericana que toma este puesto, y esta situación lo dijo en su discurso, soy la primera vicepresidenta, pero no la última, y ahora esto va a abrir la puerta para que posiblemente Estados Unidos tenga una presidenta, eh, recordando el caso de Hillary Clinton que perdió hace cuatro años y en el que analistas mencionaban que Estados Unidos tal vez no estaba preparado para ser gobernado por una mujer ahora Kamala Harris está abriendo la posibilidad de que esto suceda tal vez para los siguientes cuatro años y si en el caso de que Joe Biden quisiera terminar los primeros cuatro años de su gobierno prematuramente
1: pues da muchas lecciones para el mundo y pues para cerrar este podcast la pregunta que todo el mundo nos hacemos es el fin de Donald Trump ya se terminó su historia ya se acabará su presidencia y se irá a su casa y a seguir jugando gol y a seguir haciendo negocios oscuros. La mayoría de los analistas consideran que el legado de Trump al final es el que va a definir a Estados Unidos en los próximos años. Se irá Trump, pero su forma de gobierno y sobre todo la base que creó es la que va a perdurar por generaciones, se podría decir. Tiene una base de apoyo muy fuerte. Lo hacen competitivo para volver a ser candidato en cuatro años y puede hacerlo legalmente. También pues, deja una Suprema Corte de tendencia ultraconservadora que también le va a hacer pues, la vida imposible a un eventual gobierno de Joe Biden y también la base en el partido republicano que corrió a la derecha y eh, muchos siguen apoyando a Donald Trump Entonces no se ha acabado Digamos la era de Trump Como podemos tal vez eh, imaginar eh, Ya no va a estar en el gobierno que va a ser un gran alivio Sin embargo, él va a seguir haciendo política Eso sí lo podemos asegurar Y sobre todo no tuvo una votación Tan baja como se creía ¿no? Las encuestas volvieron a fallar Y Donald Trump superó su votación De 2016 Que por mucho no quedó tan lejos Digamos viéndolo proporcionalmente A Joe Biden hay una diferencia de 4 millones de votos entre uno y otro, son. o sea, es mucho 4 millones de votos, al final la base de electoral de Donald Trump creció no y creció en muchos sentidos también por ejemplo en la comunidad latina de Texas y de Florida, creció el apoyo entre los latinos más conservadores, aunque en general la población latina votó mayoritariamente por Biden vamos a ver en primera qué va a pasar con los recursos legales que va a interponer Donald Trump, hay quienes dicen que tiene pocas oportunidades de prosperar, sin embargo pues todavía hay eh, varios meses de aquí al 20 de enero en que toma posesión el próximo presidente estadounidense entonces muchas cosas pueden pasar entonces no podemos andar por enterrado ni a Donald Trump ni a su legado Joe
0: Biden virtual presidente electo de Estados Unidos 7 de noviembre de 2020 I this office. Me postulé para restaurar el alma de Estados Unidos reconstruir la columna vertebral de esta nación, la clase media y hacer que Estados Unidos sea nuevamente respetado en el
2: mundo con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos escuchado. Eh, las próximas semanas también estaremos al tanto de cómo va procediendo todo este tema en Estados Unidos. Nosotros les agradecemos. Así que los invitamos a que se suscriban en las claves del mundo a través de todas las plataformas de podcast como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Acast. Ahí nos pueden encontrar al igual que todo en la oferta que tenemos hoy. ¿Hoy qué nos vas a recomendar, Vic? Hoy les vamos a recomendar
1: Disruptores con Eric Ramírez. Es un podcast de innovación donde te presenta de una forma muy amena todo lo nuevo en cuanto a negocios. Hacen la diferencia en su importancia y sobre todo desde el punto de vista tecnológico también. un gran podcast Disruptores.
2: Manténganse comunicados con nosotros a través de nuestros canales de contacto, nuestra cuenta de Twitter, arroba podcast.com y también nuestro correo electrónico podcast.oen.com.mx para que nos digan todas las sugerencias, sus opiniones. Por favor, escríbanos. Le agradecemos como cada semana la producción de Mitzi Hernández y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Víctor.
1: Gracias, Jair. Un gusto saludarlos. Esta es una producción de la Organización Editorial
0: Mexicana.